0: just a perfect sangria perfect t a day drink。in the then
1: Hello， park。h e 大家好，欢迎大家回到深海有鱼，我是振兴，本期由我来主持。在过去的九月份，市场又迎来了一波下跌 ，A 股马上又要回到三千点了。各位主播纷纷以苦情的方式又回到了我们录音室。那么，我们还是以常规的环节来开头。由各位主播先来聊一聊各自的收益情况。凯撒，你这边先来聊一下
2: 。OK， 九月的话，纳指跌幅是 10% 多一点。然后我的海外账户大概是赚了 5%、嗯。因为我国内的这些本金变化很大，所以我现在就是把非人民币这部分来单独计算。这个收益我觉得还算满意的。9月份的美股走势是先涨后跌，先涨就是大家推测这个通胀率要开始掉头了。结果数据一公布，就整个直接跳水，跳水了。然后我自己的操作是前期涨的时候，我把一部分股票止盈了。然后呢，还在持续的做空纳指100指数期货。然后做空的这部分期货前期是比较弱的，也稍微拖累了一下收益。就上次录播客的时候，其实有提到。然后，但基于对于美联储加息对股市的影响还没结束的这个判断，我还是一直拿着。于是最后就等来这波那个正收益的行情。嗯，算是贡献了我主要的一个收益吧。你
1: ,你这正收益行业都是做空赚来了，对的，对的。人家,人家上涨也止盈了那你这波都做对了，嗯、上涨止盈，然后下跌做空，嗯、天天精准操作，每天都赚钱。
2: 也,也没有那么好了、啊，就是止盈的部分就是止盈了一部分，也没有全部止盈。比如说像苹果这个股票，我就一直没怎么操作。然突然觉得
3: 好高，咋了？不要翻了，下一个。<笑>突然觉得
1: 好酸。<笑><对><笑>那国内这一部分呢？你说，嗯，那个本金变化大、嗯，但是单独计算的话，大概是什么样的？国
2: 内我其实没怎么样，我国内我就买了结构性存款嘛，你收益可以忽略不计，哦、我没有没有投 A 股，嗯嗯
0: ，
1: 哦嗯，更酸了，我去，稳健型投资者。哎、嗯，但我的
2: 香草还在的，<笑>我的香草应该是到，哎，百分之零的收
1: 益，一二三，对啊，我、
0: 嗯、本金、啊、跑赢了，跑赢了，跑赢百分之二十
1: ，对。看脸，看脸。那我们回到普通人的世界。香草快要结
0: 束了、呃，就快要解禁了，是吧？
2: 嗯，快了吧？应该还有两三个月
1: 。下一步还会投吗？可以再投，对，嗯、你可以再投。可以再投，可
2: 是现在系数已经变得越来越少，越来越少了。
1: 嗯、无所谓，不亏啊。<笑><笑>证明，你这边那个这个月怎么样？啊、呃，我这个月亏了百分之三点五。然后年内亏到了百分之二十六点六了，这也是我预期内吧。就是其实确实这两个月比较难熬，可能到明年会有一些改善吧。已经预期明年了哈，开这直接跳过十月、十<笑>一月、十二月，还有一季度呢。何去何从啊？<笑>搞什么？我觉得呃三个月不足以改变。化不大吧？对于对于一个宏观上的经济不会有多大改善。嗯。
2: 嗯，但是你美股的部分，其实是可以做一些对冲的。为什么你完全不考虑呢？<笑>你
1: <笑><笑>对我来说，<笑>凯
3: 撒现在已经不局限于自己投资<笑>还要帮别人投资。
1: 对我来说太麻烦了，就是关键还要晚上再做一些研究啊，再做一些操作呀、啊。我觉得我现在老老实拿着，其实今后应该就是对我来说收益不是那么差。嗯，行吧，那个我来说一下吧。我上个月的话亏损百分之三点八，然后年内总共亏损了百分之二十点一九。这个月主要是港股医药股吧，是继续在大跌中，我持有的跌都还挺多的，纷纷创下了今年的新低。嗯，哎，可是 A 股的医药股好像是反弹了呀。嗯，有一丝反弹吧，应该就是在月底的时候反弹过一些。祥哥呢？九月份亏了百分之五左右，年内亏
3: 损百分之三十左右。我应该是雄冠大家的吧。九月持续阴跌，市场弱鸡的一批，我是重仓跟着市场亏损，所以上证五零屡创新低，让我对这个行情已经绝望了，所以现在在装死
1: 。你是一直重仓吗？这一个月还是说这几个月，其实都是在陪着市场
3: ，基本上都是在陪着市场跌。嗯，涨的时候除外。对，涨的时候除外
0: 。哦、<笑><笑>嗯，老干部呢？你们亏的都好少，啊，我觉得。嗯。我九月亏 6.3% 左右，年内亏 24.6% 左右，但我并没有你们绝望。嗯,嗯反正九月沪深三百跌了 6.72%， 中证五百跌了 7.18% 嘛，所以我亏 6.3% 之我还是比较满意的。嗯、啊，<笑>市场平均水平。对对，那比较相对来说有一次操作就是九月的第一周中证一千指数是买是涨的。我恰好那一周持有了中证一千的股指期货，然后就卖了，然后后面三周都是跌的，躲过了后面下跌，相当于在嗯粪坑里面完美的捡到了巧克力豆。当然，只是挑了一个比较成功来说，失败的肯定还有嘛，反正都已经包含在这个收益率里边了。嗯嗯，猫屎咖啡啊。嗯
2: <笑>嗯
0: ，我挺乐观的，你们怎么这么绝望呢？所以你还是加的有杠杆在做吗？还是有杠杆，一直都有杠杆。嗯，
2: 所以有杠杆还亏的
1: 少、嗯。这个哎，你你那个是中证一千的那个股指期货吗？对对，当时、就是， IM、对新上,、啊、新上的，新上的、嗯，新上的亏钱工具。这个亏钱工具和之前的那个 IH 以及 IC 相比的话，你、嗯嗯、是会更
0: 看好它吗？反正它的贴水比那个 IC 要大嘛，因为中证五一千上了之后，中证五百那个对冲需求就没那么强了、啊。所以中证五百的贴水就变小了、嗯，大家用它来对冲啊。对我也是希望以后有机会把中证五百换成中证一千上面。其实，其实九月三十号换的挺好的，因为国庆节之后大概率是要高开的嘛，没换嘛，这不、就是。嗯、哎，反正哎呀，券商研报也说中证一千已经跌到底了，嗯，<笑>对不对
3: ？就这个说哈嗯。嗯，听众朋友们千万不要这么想，<笑>千万不要这么做，因为，因为中证一千这个。它的波动是比中证五百还要大，所以这个对于一般人来说，这个
0: 风险是很大的。对,、啊对我，而且它一手市值也很大吧？就一百二十万吧，之前一百四十万，现在, 120,、啊、现在跌成
2: 一百二十万。
0: 对，其实跟中证五百差不太多，我觉得还好。<笑>当然我也会比较谨慎啊。嗯
1: ，这个几个月吧，行情都整体比较偏弱。这一期其实我们主要还是聊一聊大家对于这一段行情的一些看法，以及自己是怎么应对的。那振明你先来聊一聊。其实我这半年没有太多操作，嗯，一直都处在阴跌的状态。其实大家看我每个月的收益率，也应该能感受到。呃，我每天的状态是极少看盘，每个月基本上打开几次账户，统计一下资产，就把这个呃账户给关掉了。呃，在心理层面上来说呢，我其实就是图一个呃安心工作、踏实生活吧。就是踏踏实实的，我对现在的资产变化是有一些预期的，它也没有超出我的预期太多，呃，所以这也是我目前的一个状态吧。呃，我之前在之前的节目里也提到过，就是我对于下半年的整个市场的走向是偏悲观那个方向的。啊、呃，从我个人的这个投资的方向来看，一方面呢，呃，美股这边其实还是在一个。大的阴跌的一个一个趋势里吧，就是他们的通胀数据也没有太明显的好转，然后美股对美股来言，点了涨了十多年了，在一个巅峰状态下，现在这些跌幅，我觉得它对他来说也是一个相对来说的一个回撤吧，但它也不算太多，嗯，它也没有说到了一个市场崩盘呀、啊、或者经济危机的层面。然后对于 A 股来说，呃。问题会更复杂一些，就是我们都知道，不管是出口呀、房地产呀，还是，嗯、呃，消费，对，还是消费，就是这三个经济马车、嗯，其实中国都已经目前处在一个停滞的阶段了，目前还没有一个看到一个明显的好转。呃，唯一的利好是，就是节前的时候，呃，应该是国务院出台了，呃，一两个关于房地产调整的细则。嗯啊，但是他没有从根本上改变他那个“房住不炒”的基本政策，所以说房地产也没有太大的起色，对现在来说。嗯，其实如果他改变了“房住不炒”政策，房地产就会有起色吗？我也是会打问号的一个状态。嗯，这个牵扯的就比较大了吧？我觉得，就是起码现在房地产是被压得死死的嗯、呃，所以我觉得它对对于这方面来说，它短时间内是没有一个很明显的效果的。所以我感觉 A 股它可能还会在，就是现在这个底部的区间还会再持续一段时间。嗯，我还投了一些港股，港股来说的话，其实我们两周前吧，就是有一天已经看它恒生指数吧，已经是十年最低了，十年来的一个大底了。宏观上来讲，就是。香港，它也是在今年上半年经历了非常严重的疫情，然后它在近几个月才，呃，就是疫情的局面才开始扭转，所以说它经济也处在一个复苏的阶段吧。另外一方面，它有很多这个中概股的一些资产在里边，像腾讯呀、美团呀，他们其实啊、呃、都还在大跌的一个趋势里，也也没有一个很明显的改善，所以从。港股、美股、A 股这三个角度来说，我我做的这个全球的资产配置，在现在这个极端行情下，没有起到相应的这个对冲对冲的效果，啊，这这是我啊比较尴尬的一个局面吧。今年下半年啊，所以我现在基于这些判断，就是呃、啊、一动不如一静，就是我还是老老实实待着。我觉得这个在一个长的区间上，我的这个动态分散它是有效果的。就是只是呃暂时的一个时效吧，我不觉得三个市场它会跌两三年都这么跌下去，这个可能是不现实的，因为大家都还是在努力的去发展经济。嗯，现、嗯、在这个、这个
3: 、也没有哪个国家股市在涨、啊
0: ，是不是、啊？对，因为欧洲也在跌。其
1: 实。对，其实欧洲是俄乌战争的影响，另外它也被美国影响得更严重吧。就是其实美国大跌，它带动的，其实各个国家都帮它来做接盘嘛。嗯，对，它发行货币，其他国家都做了一些接盘。就是目前的状态，就是我其实就要评估一下自己到底能承受多大回撤，然后我能再做一个反应了。但目前来说，我还挺得住、嗯。所以你现在策略是不卖出，然后看好。那个股市继续向下，嗯、那等到降到一定的阶段，是你是还有多余的现金可以去进行新的新一轮操作吗？哦、一句话
0: 就是你现在几成仓位了？它应该是现金一直攒着，哦、所以仓位越来越轻的。我觉得应该是这样。啊、对我
1: ，我可能百分之八十的仓位现在。啊，嗯、那也嗯嗯。其实还对我来说，这个对权益性资产、权益权益类资产已经其实是比较重的。嗯嗯。嗯，那凯撒和郑明是完全不一样的两种状态的凯撒来聊一聊你。嗯
2: 、对，郑明这个佛系怎么说呢？嗯，我还是很羡慕他佛系的起来的。那我，嗯、呃，首先我可能因为钱没他那么多，所以我觉得我对亏损的容忍量，呃，容忍度是要比他更低的。然后，嗯，那首先我想说的是，就是关于价值投资和长期投资，以及什么买入并持有这些观点。就在一定程度上已经是投资领域的政治正确，而且呢，很多人也能借着它来讲出很多好听的故事，也特别符合我们这个道德直觉。但是我觉得它也已经变成一种教条吧，在一定程度上
0: 。嗯，就是你价值投资好像。你念了，你、嗯、这就
2: 是
1: 流量要来了、啊。<笑>我我说他怎么要在我后边讲呢、啊<笑><笑><笑>这个？原来是安排好的。就
2: 这个价值投资。好像就是被等同于说我们买入，然后就不管。其实我觉得这里面还有一个很重要的前提，就是你非常理解你这个资产本身的客观价值。但实际上，对我们绝大部分人这是不可能做到的。然后还有就是企业在资本市场上的价值，我觉得本质上就是一种信仰。然后这种信仰，信仰并不意味着它一定是虚的，但是我们要需要理解这种信仰它的根基在哪里。比如说货币价值，它是一种信仰。那现代货币很多都是国家。呃，国家信用的背书，那这个国家信用就是它的根基。而企业对企业来说，它的业绩和盈利能力这些基本面，它也是一种根基。嗯，但是另外另外的一种就是这种比较规范和稳定的金融市场，还有一个就是大致平稳的一个宏观环境，它也是一种根基。如果你是投资股票的话，你其实两个方面都需要研究。然后如果你是投资整个市场或者说大的一些行业，那后者其实更为重要了。就是，所以我觉得这种买入之后不管不顾的策略，它可能不是一种好的策略。嗯嗯嗯。然后讲回我自己，就是我现在长期交易纳指之后，我觉得我的手感有在提升、嗯
1: 。手感这个词用的，哎，你是做了纳指期货是吗？
2: 对，纳指一百。所
1: 以你做纳指期货，觉得手感是能够辅助你？提高提高胜率的、嗯、是打德州一样，然后
0: <笑>熟唯有熟啊。歌祥后面也可以停点
2: 儿。对，这个手熟就是，<笑>我觉得它体现在就胜率一直在上升。<笑>就是我可以回顾我整个这种期货，就是嗯，不是特指就是外盘期货的这个交易过程。就我从去年九月开始买小米的股票期货，然后是亏钱的；嗯、接着又买恒生科科技指数期货，然后亏很多钱。然后接着又买原油期货又亏钱，然后又接交易美债收益率，还要继续亏钱，然后一直到今年九月中旬，之前这些全部都是亏钱。然后我就开始交易纳指，然后基本上就是就一路赚，当然中间也有很大回撤的时候，嗯，但是我基本上就没有，我没有放弃，然后继续就是还是坚持吧。然后现在、嗯、现在为止，就是把前期所有亏的都已经赚回来
1: 了。那我有我有一点很好奇、嗯，你是前期那几个方向都做错了，但是到纳指的时候你方向做对了，所以纳指上赚钱了、嗯是
2: 。对，但是前面的时候我在原油和美债上面也是有做空的，并不是都做多的
1: 。虽然是做空，但是你也是当时没赚到钱。
2: 嗯，没赚到钱，而且。嗯、那你觉
1: 得他们的差异主要是因为什么？然后你在纳指上赚到钱了？
2: 嗯、呃，就是我觉得纳指它的影响因素比较直接一点，就是、嗯、就是利率，嗯、呃，美联邦,联邦就是加息不加息，对加息还有缩表这些事情，而他们的影响因素又很简单，就是通胀还有就业这个情况，就它因素相对比较比较少。然后其实你说原油的影响因素那就太多了、嗯，然后至于美债收益率这个事情，我觉得也挺复杂的，当时可能就纯粹就是一种赌博
1: 而已，
2: 然后是不是是
1: 可以理解为纳指现在来说对加息敏感度更高，也不能说纳指只对那个加息敏感。嗯
2: ，它还有一些业绩的因素，但是业绩来说对个股影响会更大、嗯。对于整个指数而言，它里面那么多的公司，那其实市场这个宏观环境的影响就大得多。我我自己觉得，现在左侧交易的方式是不适合股指期货的。嗯嗯,嗯，因为我中间我中间有一次。<笑>我中间有一次亏到账户腰斩的情况，就是试图就说补仓什么的，补完之后两手亏得更惨，嗯、
0: 亏得很快，对，亏起来特别
2: 快。然后后面我觉得就完全就是改变了，嗯、我觉得还是顺势而为是最重要的，嗯，或者说有效吧，嗯、起码在这个阶段上面是有效的。所以看起来好像是追涨杀跌一样的，其实还是不太一样，嗯。然后止盈点就是在那种说你觉得这波势头好像已经结束了。它其实有很多微妙的东西可以判断的，比如说期货，它会有那种呃分钟线，就它已经细到分钟线了。
1: 嗯，哇，那你岂不是每分钟都在盯盘？股票也看分钟线
2: 啊？这这很没有吧？股票股票没有
0: 。有吧、啊？有分时图，有
1: 分时分时图跟分
2: 钟线完全不一样吧？不不,不不不，差很多。好啊、呃，分分下，分钟线比分时图是要更细的。<笑>就分时图，你只是在当时的情况下它。某一个成交的一个量，但是你在分钟线里面，你是把那整个分钟的上和下，它是蜡烛图的形式呈现出来的。哦，所以所以那一整个分钟里面的，就是它的信息量其实要高最高和
1: 最低、嗯、都已经标注出来了
2: 、嗯嗯。对，那指的这个流动性非常好。的。对，然后所以它的分钟线也可以看出来一些东西。嗯嗯
1: 嗯，嗯。都已经有技术性指标。那我没有我没有一直
2: 盯盘了，了我其实还是。我还是那个偶尔看一眼，然后感觉差不多，然后说，我也没有没有坚没有执着于说我要常拿，或者说我当天一定要给它平掉怎么样的，就是这个会比较随
1: 意一点吧。嗯，全看手感是吧？所以你的止盈点就是主要看一些大事有没有结束的那个分中线吗？<笑>其实这个或者
2: 说它突破我那个我也会止损的。其实这个所谓的手感、嗯，也就是
3: 你对这个行情大的趋势的一
0: 个判断。对吧
2: ？还有一些小的趋势啊，就是你在一个几，按分钟里面看一下，就是这个市场的强弱力量的多空对比，
0: 就是人肉的人工智能呗，通、嗯、过学习来那个，通<笑>过学习来有一个隐含的一个标准。就
2: 就,就,就我觉得这个听起来像玄学，嗯、但是其实很多领域就是道理很相似。因为我最近不是学摩托车，然后有很类似的感悟，就是有一些新的技能的掌握，一开始都会有一个恐惧期。我觉得我一开始交易期我也是有那种恐惧期，然后骑车也是。然后其实，哎，滑雪也是这样子
1: 。哎，你的爱好似乎有一些相似，刺<笑>激，都很刺激，多拉满，刺一拉满。这、嗯，嗯
2: ，也许啊，有存在这种可能性，
1: 嗯。可能投资就是个人性格的映射、嗯，我觉得，确实是,是的、嗯。然后
2: 我觉得这种恐惧，它不是通过看书、看视频、看怎么查查资料去克服，就是你要参与其中，去感受里面有很多无法用语言来描述的东西。嗯嗯，然后投资啊也是这样子的，就是最早期这几类我觉得都有一些特点，就是你如果最开始入门的时候，你按照自己本能的操作的话，毫无疑问都会摔跟头。然后那些正确的方式恰恰就是跟你本能相反的。嗯、所以我们需要一点点去练习，去建立这种肌肉记忆。然后当然也要避免去上来就选择那种 hard 模式，那你可能就会摔死或者摔惨。所以滑雪和骑车都有很多的头盔啊、护具什么的。那在投资上，我觉得体现这种保护的就是仓位的控制。我现在其实对纳指来说，虽然交易还挺顺利的，但是我克制住了自己去加仓,的仓、嗯。加仓了，那肯定对，嗯
0: ，挺好的，<笑>挺好
1: 的，挺好。那、嗯嗯、其实我们可以两个月后，或者说今年结束的时候，再看看凯撒这一波是
0: 亏是赚。嗯嗯,嗯
3: ，再 Q 他一下。嗯
2: ，没问题
0: 。期待，期待，期待。嗯打包多头，赚几个摩托车来。我我并不是真的，我
2: 并不是只做空的，所以在做空的时候打包多头，我在
0: 做多的时候打包多头，对，总是不能买入并持有。<笑><笑>
2: 也也也不完全是怎么说？我觉得可能在某些环境下，我也可能会选择买入并持并持有，但我觉得现在这个环境有一点，嗯，有
0: 一点不确定。
2: 风声鹤唳的一种感觉，就整个环境都在面临一些很大的考验，不管是疫情、战争，其实很多事情都是集中就是过来，而且很多国家可能还面临一些经济衰退啊，什么各方各面的事情
1: 。这一点我来看法和你很相似，坏的时候突然全面崩坏，而不是一点一点积累。嗯，我觉得可能是全球疫情积蓄的一些负能量在国家层面上的一些映射。我来我来看,看还是这样的。就是疫情，它的刺激是突然透支了未来四五年的资源和发展，很快发现是没有什么实际支撑的一个东西，
0: 就
1: 瞬间把所有矛盾给了。解决。有一点像说你突
2: 然生了一个大病，然后你需要去借很多钱来治病，然后病可能可能快治好了，但是同时你那个借的钱之前窟窿就要去填了。对、嗯，哎，
0: 要是去年这会儿做工大式就好。了。哈<笑>哈去年这个时候做 A 股也很好，<笑>去年这个时候做空啥不好？哎，我
3: 说一下，就是长期投资教条这个事我对这件事也有同样的感受。就是现在整个市场，无论是监管还是金融机构，或者是销售机构，都在教育市场、教育用户来长期投资。然后，其中大部分很多资料都是引用国外的美美股的一些资料，或者说美股的一些投资家。大投资家、嗯、大基金经理是,是对他们的一些故事或者说名言警句
2: ，
3: 嗯，然后来教育我们的用户，对。但是我们的市场也看到，我们市场跟美股其实相差还是很大的，对。所以我觉得这个这其中就是我自己的感觉也是有一些教条化，因为我们的市场就是大家可以看到港股十年不涨，或者说 A 股一直在三千点了，但是。但是我们这一代人，或者说，呃，人的一生能有几个十年呢？对不对
1: ？所以你觉得你这个十年是赚不了长借钱，对
3: 吧对？对，我就是突然的感慨，就是比如说一个，就算一个大学生他刚毕业，二十二岁他就开始投资，然后他投资了十年，自己都三十二岁了，然后他发现这个市场十年是这个样子，然后他可能他的信仰就直接崩塌掉了。所以
2: 你是信仰崩塌了吗？我就死多头。
3: <笑>我的信仰倒是没有崩塌，但是我就是感慨这样的话，我们。还有什么勇气能坚持下去呢
0: ？其实，嗯，其实市场它就是这样，它它不保本儿也不保息，那没人规定每个十年都是特别好的十年。反正美国股市有过连续十年、二十年不涨的时候，嗯，它也是当时也是高通胀的时候嘛，美联储加息加到百分之十几、二十多，嗯，差不多，对，沃尔克那个时代，嗯，反正有过嘛。那对于那一辈儿，比如从二十岁到四十岁的美国人来说，那就是二十年没涨嘛，那那也没办法。但、嗯、是后面涨了很多很多嘛。总、嗯、之，反正这市场它就是这样的呗。反正对于 A 股来说，嗯、因为有阿尔法嘛，比如你可以吃贴水，或者是买基金什么，就尽量跑赢大盘。嗯，就不管行情涨跌，还是尽量跑赢大盘，这样可以获得稍微高一点收益吧。嗯，
3: 我的意思是，就是现在这个金融机构层面，他们其实并没有充分的来提醒用户这个投资这个风险，反而是在做一些违背这个市场。的一些事情，比如说在三千七百点高点的时候，狂发很多基金，或者说，呃、嗯引导用户来买进入市场。对，嗯、但是其实排行榜对，这就是我觉得这是金融机构他们一个应该负起责任的一个行为。嗯嗯,
1: 嗯
2: ,嗯，所以如果被这些机构，不管是哎投教也好啊，金融机构也好，他们这些宣传啊、呃、所吸引的时候，我觉得还是自己要多判断多思考，然后嗯多听几个人的意见，然后。全面的去考虑这些因素，然后再做判断吧、嗯。不要一时脑热，然后觉得哇，好好好大的一个机会，不抓住就要错过了。嗯，对，对。现在这这种自媒体的环境，其实上也是，呃，在鼓励这样一些言辞的创造和传播。嗯，所以我觉得如果没有这方面的这种知识积累的话，其实还是很容易被忽悠的。嗯
1: ，强哥，你那你这几个月的那个市场表现，你这边是如何应对的？目前我对
3: 市场的感受就是，市场现在是在一个混沌时期，就特别乱，然后市场也没有什么信心，反正绝大多数人也看不清楚这个方向，我也看不清楚。所以我现在的状态就是两个词儿，一个是装死，一个是熬。装死就是账户层面的装死，仓位现在我已经很高了，然后也没有钱继续加进来，所以就装死不动。然后熬就是心态上的，因为市场一直在跌嘛。但是你又不能不关注，但是你每天看着他跌就很煎熬，但是煎熬你也得你也得只能熬着，这个也没有太多的办法，所以心态甚至有点接近崩溃。但是还好，嗯，影响生活了吗
2: ？你觉得跟对比三四月份那个大比，你现在心态有什么不同吗？
1: 再来一次就是、呃，来了两轮
3: ，对我觉得这第二轮对我的心态已经造成了一个很大的影响。就是
1: 就是，竟然这么轻易的又回来了
3: ，对，因为你认为你认为可能它不会再跌，但是它就又跌了，然后这样的事情重复好几次，对,对他把就是他把你按在地上反复摩擦，这样的所以你
2: 有有点像换了那个习得性无助，<笑>
3: 对，就是我现在对市场的感觉就是，嗯、呃。反正就那样了，已经摆烂了。
1: 你要来就来对，我就躺着。了
3: 。<笑>对，无所谓了，随便哎，反正心态上我也是，呃，有了一个很大的转变嘛。我来说，主要有两点。嗯，第一点就是我发现自己以前有点过度乐观了，就是大概在四月份的时候、嗯，自然我也亏了很多，然后当时也割肉了，对吧？但是当时是
1: 说再也不上杠杆，
3: 杠杆有害论。<笑>不对不对，当时其实我的内心是很乐观的，包括呃咱们在四月录播客的时候，我也是举了一大堆例子，来证明这个市场见底了、啊。其实我内心也是觉得这个市场它见底了，而且没
1: 有不一样。对，而
3: 且我觉得，呃最危险的时刻可能已经过去了。对啊，因为当时我自己也是加仓了，觉得自己已经可能未来就是一路向上，开始走在致富的路上了。嗯，但是万万没有想到自己在亏钱的路上越陷越深，所以现在这个心态跟四月份相比，嗯、呃，相差很多。现在是一个心如死灰的状态，装死，摆烂。嗯，然后第二个就是我我也审视过自己为什么过于乐观，然后我就想到了两个比较重要的原因。嗯，第一个原因可能是因为我之前是投资投资这个。相关的一个从业者，然后之前我的一个主要的工作职责也是陪来陪伴用户投资，嗯，在重要时刻给用户一些信心摩、嗯。对、嗯，久而久之就是，你知道吗？就是一件事儿，<笑>对一件事儿，你自己说了久了，就自己就信了，你知道吗？哦，所以慢慢的潜移默化的，我就发，我觉得啊，我自己潜移默化的开始变得比一般的投资者更有更乐观一点，这是一个比较重要的原因
1: 。那,那老干部的乐观是这种吗？
0: 可能有一些，因为我经历过但过去十年的行情，过去十年没有出现过跌两年以上的熊市，所以我觉得差不多了，嗯、已经见底了。嗯、<笑><笑>基于历史，我不是对我并不是特别确定、啊。嗯，突然想到一五年那波行情，你参与了吗？对我一五年那波是看了，一五年是半年就跌完了嘛，从六月跌到一六年一月就、嗯、就用七个月时间，所以跌的时间比较短、啊，虽然跌幅比较大，但是跌的时间比较短
3: 。但是我是完整经历了一六年之后的下跌，因为一六年之后就是股灾，呃、从一点零、二点零、三点零，然后到熔断，那个之后跌的就、嗯、就是很无下限了，因为已经在三千点，然后还往下跌了。我为什么会那么乐观？嗯，是因为我经历过二零一八年的大熊市，就是完整经历了。然后还经历了后面二零一九年、二零二零年、二零二一年的三年的牛市，你经历过一轮从，从市场从下到最底边，然后又涨上来，就觉得没有那么可怕。但是仔细想一想，其实是不一样的，因为在二零一八年那个时候，我的仓位并不算高，大概总体只有四层的仓位。我在之前的播客也讲过，嗯、就是因为当时我要有一个买房的一个动作嘛，然后就。对，手里又拿着很多现金，所以就是这个四层的仓位，经历了虽然是经历了二零一八年比较极端的行情，嗯、呃，各大指数都跌百分之三十左右，一整年的下跌，但是我其实心态保持的还不错，因为当时仓位就对我来说，嗯、呃，没有那种心痛的感觉，也没有现在这种绝望的感觉。但是今年，嗯，我的仓位是在百分之一百八十左右，是满仓还加了杠杆
0: ，然后这种情
3: 况下走一波这样的极端行情，其实。是之前的几倍、嗯，对，很多倍，所以我很多倍，对，所以我这个 hold 不住，有点 hold 不住，所以这就造成了我另一个很大的转变，就是我开始反思，就是这么高的仓位它究竟适不适合我？因为曾经一度我有一个自己的观点，在没结婚之前，三十岁单身这一刻，嗯、呃，你加满杠杆，满仓拿其实是最好的时机，是人生中可能没有多少，没有哪个时间点可以这么来做，嗯、就是你。满仓还加杠杆来参与这个市场、嗯，然后来帮助你的资产做一次腾飞。因为你一旦结婚之后，你的仓位可能就没办法到这么重，身上有、嗯、有更多的那个
1: 责任。
3: 对，有责任、嗯。对，但是现在想想，可能这个
1: 可能这个观点过于激进了。<笑>理想很丰满，<笑>什么时候都像个男
3: 人。仔细想一想，助资产来腾飞，可能是我之前一直的投资目标，但是这个目标，它可能。太虚了，不够具体，这是一方面；还有一方面就是，什么叫做一次腾飞呢？我问过自己啊，潜意识里就认为，可能至少得赚百分之五十，或者说翻一倍，才能算是一个腾飞一次。小了飞对，一
1: 百万，能赚一百万。<笑>理论上就是在股市里头，依靠什么一次、两次操作就资产翻倍的，是少数还是多数呢？
2: 肯定是极少数、啊。对
1: 你，你以极少数的例子设定为自己的目标、嗯，是你觉得你的自己的投资能力超出了市场的绝大部分人,人吗？还是基于什么样的原因？自己之前
3: 我是这么认为的，觉得自己可能比更多普通投资者就更有耐心，嗯、然后更能拿得住
1: 。依靠耐心可以换来翻倍
3: 。对，因为你保持耐心能拿得住的话，那好像不
1: 是短期可以翻倍。
3: <笑>对我，因为之前做的投资计划也是呃。六到七年吧，这样一个投资计划，再加上我经历了二零一八年、二零一九、二零、二零二零二一，就是这样一个从底到高的一个
1: 。你这个六年的计划是从一八年开始算，嗯、还是二零年开始
3: 算？就是从一八年开始，其实是从一七年就
0: 开始了，但是之前就是投资资金比较少嘛。懂了、嗯，嗯，还有一年，没<笑>有一七年到现在，当时呢，沪深三百指数跌了。就五五年前的沪深三百比现在要高一些。对，所以说就是我这个目标。其实定的
3: 不切实际。就这里，我之前看到了一个有意思的数据：上证指数九月三十日它的收盘是三千零二十四点嘛，就这个点位大概是，呃，二零零七年的水平，也就是说是十五年前的水平。嗯。然后港股也是嘛，十年新低。就有一个机构他做了一个有意思的统计，就是从二零零七年到二零二一年这十五年间，就各国指数它的一个收益平均收益一个水平。嗯。啊，具有代表性的就是纳斯达克，它的年化收益率是百分之九点八左右。然后标普五百年化收益是百分之六左右，
1: 嗯
3: ，然后我们的 A 股呢，万德权益指数是年化收益是百分之五点九，然后沪深三百它的年化收益只有百分之二点三，就这是过去的十五年，中证五百它的年化收益也只有百分之五点五，然后恒生指数就比较惨，它的年化收益是负百分之一点一
0: ，
3: 对，包括呃德国是百分之三点五，然后韩国百分之二点五，巴西。这也是发发展比较快的国家是百分之五点七，然后法国这种发达国家是百分之零点零五，所以我觉得长期投资这个目标可能在百分之五到百分之八之间，可能是一个更合理的目
2: 标。你指的是年化了
3: ？对，年化的收益，像那种动动辄就要百分之十以上，或者甚至百分之二十、百分之三十的收益。基
2: 数是指你所有的可投资产
3: ？对，嗯，重新审视了我自己的目标，然后和我自己再重新做一个匹配，嗯。我觉得这样才能在股市里活得更好。
1: 要去杠杆吗？因为你、嗯、你百分六肯定不是你加杠杆的一个预期吧
3: 、嗯？现在是了，因为你亏了那么多嘛。<笑>还是想
2: 要翻<笑>想要翻,<笑>
1: 想翻<笑>不是
3: 不是想要翻盘，因为毕竟我这个计划还没有走完嘛，结果还不好说。但是我现在已经开始呃反思，或者说是因为。我在二零一七年、二零一六年那个节点，当时因为我更年轻了，五六年前了。嗯，经过这么多年，经过五六年的发展，我的目投资目标可能是应该做一些
0: 改变了，对吧？也可能是因为我国的 GDP 的放缓<笑>，降低了你的预期、嗯。反正反正那个刚才那几个年化收益率是没算是分红嘛，如果算是分红，肯定都是挣的嘛。嗯，当然挣的也不多，可能没有宣传的美股那么多，但是但是应该是可能比余额宝应该还是要多一点。对对。
3: 跟自己匹配的目标很重要。对，然后我之前看到一句话，也可以送给大家，就是一切有意无意的上增都是投资的敌人，匹配才能做到商减。嗯
1: ，解释一下
3: ，比如说你自己只适合百分之五的波动的一个产品，然后你给自己定了一个百分之三十收益的目标，然后你自己就会很纠结，对，然后就会给自己增加很多烦恼
1: 。我这里，嗯
2: ，振兴来说一下，嗯嗯
1: ，我上个月的话，除了小幅的金定投以外。呃，大家也知道，我基本上属于一个装死的一个情况了吧。然后，但是，其实，在这个节点，我还是需要去对我的整个的那个操作进行一些复盘的。尤其是我在 A 股中，其实还持有了核酸的概念股和疫苗的概念股。这个我一直都还在我的持仓里头持有了一年多吧。然后，核酸这边跌了有百分之十几、百分之十八左右吧。然后，疫苗的概念股的话，跌了有百分之五十。反思下来的话，我觉得哈 ，A 股这边的投资或者说这些概念股、行情股的投资，不能以我之前的那种成长股的投资方式来看待吧。因疫情受益的行情基本上早就结束了，然后在整体的下跌的情况下，这些企业其实是缺乏一些护城河的，然后它缺乏核心的一些技术。这算不算一种投机啊？就是国内大家都。都非常抵制这个疫情啊，这个核酸呀、啊，这些既得利益。来，我来聊一聊核酸的话，其实我去年很早就买了，去年可能在五月份、六月份的时候，那个时候其实还没有像北京或者说一线城市这样，就是必须几天做一次核酸。嗯然后那个时候，整个的疫情都已经很稳定。了，它主要是做国外的一些核酸试剂的钱。疫情就是在国内，其实从去年到今年一直在加码嘛，然后各地都在不停的去做核酸。然后我买这家公司，在国内的核算占有率还是排名第一的，但是它的股价完全没有涨。在我持有这一年时间里头，嗯、我从来没有回正过，还是挺有意思吧？虽然这公司赚的盆满钵满嘛，但是它理论上它没有办法把它这个那个赚钱的。规模一直持续下去，它其实缺乏一个护城河吧，它本质上没有更高的一个科研能力，然后在意识之中可能靠风口赚到了很多钱，但是它其实没有办法把它持续这个挣钱的能力维维持下去吧，所以，嗯，我是这边会尽快的把这这类的一些股票给卖出的。然后类似的其实就是像那个疫苗的受益股，其实我是买了一个 m r a 的一个疫苗，但是它一直没有获批，它其实只只是在国内一个代理权嘛，嗯。在现在这个阶段来看的话，疫苗防疫基本上已经处于防疫政策整个边缘了，然后基本上能起到效果也有限了。但是 ，mRNA 其实对于各个疾病、很多疾病，包括癌症、包括、呃、艾滋，可能都有深层次的那个呃治治疗或者研究的一个一个效果。所以，从这个角度来说是，是拥有这个 mRNA 技术的公司是有价值的，但是做相应代理的公司其实就。相对来说没有什么渠道商，对，作为一个渠道商，那其实没有什么呃核心的一个竞争力，所以自己在国庆之后的话，会把这些股票给清理掉。嗯，相应的话，自己可能会看一看有没有一些服务业相关的一些基金，或者说就是可以小小笔参与的一些 ETF 吧。然后我是相对来说会看好服务业在接下来的一个行情的反转的。如果说国内的经济会向好，我作为一个死多头，那最最。开始会反转，我觉得是服务业，第三产业在中国的那个整体的一个比重肯定会持续上升。嗯
2: 我表示悲观。
1: 嗯，我也表示悲观。<笑>嗯嗯，说现在中国经济的问题是高高存储率导致的，就是政府的高借债，然后引起了一些流动性的问题，居民都把钱存在银行。居民是不消费的，因为大家对整个市场的预期都很悲观。江西，接着讲。是对于自己未来的收入很悲观。对啊，比如失业，现在失业状况这么差，这个、对年轻人都是失业，老年人也没有什么好工
0: 作
2: 。相当于上层的人他不敢投资、嗯，然后中下层人不敢消费，然后就进入了一个死死胡同嗯
0: ，还是反正就是相互绑在一起的。未、嗯、来的改善空间非常之大，未、嗯、来、嗯嗯嗯嗯、上涨空间、嗯、是巨大的
1: 。但、哎、是，我我通过呃自己平时去逛一些店或者跟一些老板聊天，大家确实是在收缩规模的。就不管是服装店、餐饮店或者怎么样，就是在过去的三年，可能有六七家店变成一两家店。
0: 不好说，太太难了，这个问题太难了。嗯
3: ，那就买大盘
0: 呗。嗯，管他谁涨，对，像我一样。反正正正兴的观点
2: 就是这个消费，嗯，消消费,是消费就是消费还是有希望
0: 、嗯、啊，会有反弹的。我觉得是消费
1: 处理了、嗯。嗯，今年就是三四月份以来，消费一直被打
0: 。你看的是服看好的是消服消费服务、消费者服务之类的
1: 。对，嗯。嗯没事我们年终总结的时候可以看看三个月有没有变化。嗯、你要是做咖
2: 啡的话、嗯，不得不说一下瑞幸的股票最近确实还挺抗跌的
1: 。应该特别抗跌，嗯、说业绩涨得特别好，就是、相当抗跌。对，这就市场的增长
2: 。现在在市场这种情况下，有可能它不是整个行业的问题，只有一些就是你要需要精选某些个股，而不是说整个行业都有一些什么机会。嗯
0: ，就这
2: 其实投资就变难了嘛
0: 。难度很高，是很高。嗯。比如今年只有煤炭股比较好。嗯，嗯这还是因为必然政治的影响，很难预
2: 测这个东
0: 西
2: 。嗯我觉得到老干部了吧
0: 。嗯、我的话，反正最近几个月，反正行情确实不强吧，是弱的一批，不是不强，嗯、震荡吧，<笑>稳中向好，略、嗯、微向下的震荡、嗯，对
1: ，未来稳中向好，现在略微向下，明明是绝望行情。哈<笑>，因爹绝望。你
2: 一个拿百分之一百八仓位的人，在这唱空，这个好像有点言行不一致啊
1: 。就是，你要不考虑一下，等过两天一开，控你应该把你的仓位变
2: 成做空的，那你现在说这个就很合理
1: 。那是因为我没得选
2: 。你可以做空啊，怎么会没得选？这是
3: 一种没得选的无力感
2: 。你有很多选择，你可以清仓，你也可以反向
0: 。套牢你了，你还想清仓？我反正对，就是跟跟两个月前一样，也是稍微轻一点的杠杆，然后一直在死扛嘛，起码大的仓位一直在死扛。主要是从四个层面来应对最近几个月的震荡的行情。四个层面？对。那你展开聊一聊。然后第一个层面是仓位嘛，就是在行情下跌的时候，我会使用那个风控原则来降低一下杠杆的倍数。一般来说会降到一倍多，也就是比较低的一个杠杆的一个状态嘛，尽量的去降低这个破产的风险嘛。啊、哦，那现在没有概率，肯定是一倍出头呗。现在比一倍出要多一些，我、哦、我加了一些，为什么？然后又因为有长假嘛，所以买了一些看跌期权来对冲。就是如果、哦、你在放假之前稍微加了点，放假对
1: 对呃在放假之前的之前是一倍多。对
0: 对,对。你看好放假行情之后的上涨是,是吧？嗯，不也不知道看不看好，反正有可能会有转机，我觉得，所以，所以就是，但是因为长假不确定性比较高嘛，所以买了一些看跌期权来对冲，这样如果真的出现黑天鹅的话，也不会有什么太大损失吧。然后或者是有的时候我想加一些仓，但是又怕跌嘛，所以就直接买一些看涨期权来代替这个仓位。嗯，因为看看涨期权买它那个亏损是有上限的嘛。最多就是把权利金亏光嘛，不会像期货一样，就是可能道歉钱。嗯，相对来说更安全一些嘛。然后另外，在自以为有感觉的时候，也会做一些高抛低吸嘛，也就是仓位的一些变化。也是手感好的时候高抛低吸。对对，会的，因为主要是被逼的，其实。有什么指标吗、嗯？没什么指标，看感觉，主要看感觉。对，
3: 因为天天跌嘛，你总要做一些动作，心里才会舒服一些。嗯。
0: 其实我觉得也不用太纠结高抛低吸赚不赚钱，因为在下跌行情中去做多本来就不应该赚钱，对吧？所以只要亏的少一些，其实也算是有一些挣的一个一些价值了。我是这么理解的嗯。嗯，你这样一想，我们心里都好受的。嗯、<笑>对。然后第二个层面就是选择风格吧，就是最近一两个月我的比较大头呢在上证五零的股指期货上面，因为我觉得这个房地产的信用风险有一些缓解的苗头。因为上证五零主要暴露的是信用风险，而不是那个。这
1: 个这个信用风险，你可以展开讲讲吗
0: ？这个、信用风险其实就是房地产暴雷的风险。对，反正这上证五零它的金融地产的占权重比较高嘛。然后，我觉得就是是这样、嗯、我是这样想就是因为地产它它本来已经这样了，已经躺平了，或者说已经在一个比较危险的边缘了。嗯。所以有任何利好都算是利好，都能让它涨一涨，稍微拉一拉。涨多少不好说啊，嗯、应该不会更坏。嗯，但相反的，银行或者是这种比较高富帅的，可能就危险一些，因为他屌丝已经很屌丝了，地产，所以他应该对利空已经没有那么敏感了。嗯该暴雷的，或者已经说在港股已经跌了好多好多，就该暴雷的在港股已经跌了不少了。然后 A 股的这些相对来说还算好一些，杠杆倍数比较低一些，在 A 股的是更稳定的一点。对，所以我觉得这个，因为上证五零主要暴露的是信用风险，而不是估值比较高的风险。估值比较高的风险可能是创业板那边。嗯，反正也确实，上证五零在那个九月的跌幅相对来说最小的嘛，跌了百分之五点四九，就比沪深三百、上证五百跌的少一些。也就是说，尽量在这个下跌行情中选一些相对强一些、自认为相对强一些的风格进种配置，就是尽量从矬子里面拔一个将军出来。当然也不一定能拔对啊，就是说我是这么想的啊。嗯，那第三个层面就是超额收益，也就是说，不管怎样，尽量要跑赢这个风格嘛，跌的话也跑赢，就是少跌点嘛。在这里，反正我有一些中证五百的股指期货的配置嘛，因为中证五百它股指期货有贴水嘛，肯定会跑赢中证五百指数。就哪怕中证五百指数未来十年不涨，我也不怕，因为有这个贴水来顶着啊。当然，我也有想法把它换成中证一千，因为中证一千的贴水就更大，嗯，就是尽量找一个好的机会吧。当然，也不能保证能换对，是吧？嗯。那第四个层面可能更重要，也就是对自对自己心态的一个管理、啊。要有耐心，有信心。当然，这个耐心、信心跟大家理解的可能不太一样。我就是耐心，一方面呢是不要着急要求行情一定要马上涨、立刻涨之类的，就是另外一个层面的耐心，就是不要着急去赚所有钱不要试图去抓所有的机会。嗯，因为人的能力是有限的嘛，如果什么钱都想赚。那么必然会勉强自己去参与很多似是而非的机会，嗯、以为在能力范围内，其实，在能力范围外的机会，就是很容易造成比较快速的大额的亏损。对。所以我觉得在这方面应该是也是要有耐心，就是对自己要有耐心，就不能像赶集一样赶着。可能这个是全台上哈。没有，我不是，我觉得自己。不会，我没有，我没有,没有所有
1: 人都应该借鉴一下。对呀、啊啊，而
0: 且我没有，我没
2: 有什么钱都想赚，我就专注于一个品种。嗯、对,对，我也不是一直在炒，也没有一直交易、
0: 啊。但是别赶着自己逼自己，自己天天
3: 赚钱什么，这我特别
2: 认同他这个
3: ，尤其是亏钱的时候，一亏钱你就会。会有一种冲动，就是赶快让他回本，快速回本。对对对没错，没错
1: 。一、嗯、尽量不要这样。对、嗯、心态管理，我觉得还是应该很重要。我觉得很重要。我可能在前两年也曾经犯过一些问题，问题问题问题就是刚开始亏钱的时候，觉得哎，一定要抓住一个机会加仓回本，这不是我的水平，啊、我应该挣回来。嗯、<笑><笑>但是其实你你看，就那时候抄底到现在越陷越
0: 深，对，嗯。嗯然后呢？另外，我说的那个有信心，其实和有耐心是一体的，就是，就是要相信市场会提供一些让人看得懂的机会来进行操作和应对。但另一方面，的信心还是相信市场它早晚会好起来。其实对这点，我是不是特别怀疑的？嗯，因为反正历史上 A 股呢，每次都是象征性的跌一跌，也就是差不多了，就很少见着往、啊、死里跌、不要脸的那种跌。跌法，比如最近港股的这种下跌，在历史上 A 股是没有过的。嗯，当然，港股下跌如果往好的方向理解呢，就是它在高位调入了一些中概股，比如阿里巴巴、小米之类的。嗯。那他们跌了百分之七八十，那那港股恒生什么的招着跌，那也很正常。就如果假设不存在这个调仓的话、嗯，港股也跌不到现在这个地步。涨幅没吃到，跌幅全。是这样，是这样。像上证指数，它的成分股就比较稳定嘛、嗯，都是什么上海的所有股票而市值加权嘛、嗯嗯嗯，所以就看起来跌的就没这么惨，是吧？嗯。嗯总之，总结一下，就是我目前今年是亏了不少，但是感觉其实还好。因为今年整个大盘是下跌的，我的跌幅也和大盘差不多。但是我认为，假设未来大盘上涨了，那我的涨幅应该是会超过大盘当然，这个前提是我中间没有被强平，没有伤筋动骨之类的。嗯，大幅超过大盘。对，总之我现在想的很美啊，但是未来能不能实现还是很不好说的，还是得做好各种困难的准备。老干
1: 部一总结：未来还是光明的。<笑>但但其实老干部确实是反弹非常快的，嗯、就是就是两个月前稍微 A 股反弹了一下，老干部就几个点回去了
0: 。嗯不好说，希望九月三十号就是最低点吧。嗯，是九月最低点吗？<笑><笑>
1: <笑>之前大家一直聊那个什么市场底，那大家觉得这次现在这个时间点是市场底吗？
2: 就其实三四月份大家都说到底了，结果半年之后又回来了。然后我也看一下我二三月份割肉的 A 股的持仓，现在看基本上等于半山腰逃了。然后我看了一下，嗯、呃，因为它又可以统计清仓之后的那个个股的走势嘛，好几个腰斩了，还有跌六七十的，然后涨的很少，幅度也不大。所以我觉得身处在三四月的时候，我们当时可能觉得到底了，结果过了半年发现，哎，还可以继续跌。所以我觉得不要轻易去预测这种底，嗯、甚至你拿历史的各种情况去代入，都没什么意义。嗯嗯嗯嗯，你
1: 觉得？嗯嗯、<笑>我这边觉得“市场底”这种措辞特别像投资者给自己打气的那个做安慰的措辞。<笑>国内的疫情或者说国外的金融不稳定，可能很多人已经接受了这些坏消息，很可能是未来生活一种常态了。嗯，就默认相关的坏消息会越来越多，然后这种悲观的情绪或者说悲观的认知也越来越多了。那个并不是一时之间可以解决的，嗯、所以就是现在的情绪相比、嗯、三四月份，我觉得肯定还是更悲观的。嗯嗯，然后如果我们一直去套市场底，不一定能找到市场底的。嗯，只是说在这个时间节点，然后我们选择相信什么吧。嗯嗯嗯
3: ，所以我相信其实是到底了。嗯，因为像我这么乐观的人都开始变得悲观，嗯、我就觉得，因为我一向是市场的反向明灯、嗯。我觉得大
2: 家不要听了之后觉得说现在是底，要抱着抄底的这种心态去说哈或者什么的，嗯嗯、那就很一定要
3: 对市场有敬畏之心，不要觉得你看穿了市场。
0: 是，反正不管怎么样，如果仓位还在的话，还是尽量跑赢大盘吧，尽量少跌点那我们就直接进入最后的案例环节吧
2: 。老干部先吧。
0: 我推荐一个最近看的网络小说，一个这个网络小说叫做《走进不科学》，作者叫新手钓鱼人。然后这个网络小说相当于把传统的那些网络小说的内容转到了学术圈、啊、转到了学术圈、啊啊、所以写的也
3: 是一个学有学术背景的我认为
0: 是他应该可能是那个成飞的。成飞集团以前的工程师，反正数理的基础我觉得是比较深、啊嗯、反正小说里面就是他是用网络小说的形式来讲学术嘛、嗯。主角是中科大学霸博士，两、嗯、个导师都是院士，其中有一个是潘建伟嘛。<笑><笑><笑>然后主角本身的数理水平很高，就包括数学、物理、化学、生物。嗯。然后他那个小说里面也有一些副本是穿越到古代去指导牛顿、麦克斯韦等等大牛。去引导他们更早的发现一些东西，少走一些弯路吧。哦，嗯、还可以这样穿越的。然后主角同时也受那些古代先贤的启发，然后学习，并且在学术上面的进步嘛。反正我觉得小说挺有意思，题材比较新嘛，而且科普性比较强，也比较严谨。就许多资料，作者是真的去查的，然后许多历史上出现的人物。在小说里面也是真的有这么个人，历史上，而且人设也是一致的，反正就是挺有意思的，可以推荐一下。对，感觉很有技术含量，对，当时一个科普文，对，感觉相当于网络小说已经很卷了。以从这个、可以可以,可以，等到
1: 下一个长假的时候，我们有空看。凯<笑>
0: 撒
2: 呢？哦，是我今天安利的对象，就是《中国四部金融史》，它分为一和二。嗯。然后作者他是陈雨露，还有另外一个人，另外一个人就不记得。它主要就是用货币作为主线吧，把历朝历代应该是从夏商周还是什么，反正很早一直串到明朝，然后里面有很多故事，可能会跟我们印象中的历史啊、嗯、是截然相反的。以前你看钱就是钱，现在看钱是另外一种感觉，因为货币它就是一个利益分配机制。就我后来哎很偶然，我发现以前逛的一个博物馆照片里面，就是应该是个古钱币的一个博物馆吧，里面有一张面额五万的人民币。发行发行的时间是一九五零年，所以你想想看，那时候到底是发生了什么？竟然需要发行一张五万面额的纸币？那我还没有去查
1: 。那、嗯、主要是为了兑换当时的嗯国民党货币
2: 嗯，对，所以嗯，反正每每次历史上发行这种大额的货币，通常都是有一些问题的嗯,嗯。然后这个系列是三本书，第三本是《世界史部金融史》，因为刚开始看还没有结论。如果你要买的话，嗯、可以三本一起买一。这本
1: 呢？我来推荐一个播客吧，呃，刘飞老师和肖磊老师合作的《半拿铁》是一个商业解读播客。我最近听他们一个关于任天堂往事的系列，主要讲了任天堂从日本的一个卖扑克牌的一个小作坊，如何成长为了影响世界游戏领域的一个创新领军的公司，啊，以及在这个过程中任天堂从。嗯，变大，然后又呃被又形成了跟索尼呀、Xbox 呀，就是三三足鼎立的这些局面的起起伏伏。呃，另外也可以感知到，就是说呃，像任天堂的山内溥呀、宫本茂呀，是这些呃行业大佬，他们是在一些极端的情况下如何做决策的，如何去把呃游戏啊、呃、带到全世界，变成一个、呃、这个比较新潮的文化的这个发展过程。嗯嗯。那这个任天堂它是什么时候成立的？什么时候发家的？二十世纪初，就一战的时候左右。哦、
2: 嗯
1: 。然后它本身是从国外的一个扑克牌演变成了他们日本的一个专属的扑克牌，然后从扑克牌发家，慢慢的变成切入到游戏这个市场。后来因为电子计算机的发展嘛、啊嗯，他们开始切入到一个小型设备啊、是是家庭主机啊，就是这些啊、呃、硬件设备上。嗯嗯，嗯，最后走了一条软硬结合的、嗯、所以硬件这个游戏设备是他家独创开始开，那个呃，挖掘的吗、呃？其实是几家公司共同创新的结果吧。这个、嗯。但是他们应该是把呃，就是小的主机游戏推向全世界的。他们有个 Family Computer 的一个设备，整个风靡了全世界。啊、呃，我这边给大家推荐一本书，这名字叫《写狗》。这本书是横跨了有二十多年吧，讲述是从六十年代初一直到八十年代初，然后到 Nike 上市的这段时间的一个创业阶段的一个故事。作者呃本人这个、就是、创始人本人是一个退役的跑步运动员，在二十出头的时候，独身一人跑到了日本，他可能用五十美元就说自己有家公献到了就是鬼冢虎当时的一个在美国的一个代理权，然后逐步。在身边聚集了一堆爱鞋如命的鞋狗，然后他们称就是这爱鞋这些人叫鞋狗。和就是鬼冢虎分裂之后，他们自己自行建厂设计跑鞋，并带动了整个就是北美的一个跑步运动的一个文化了。跑步这件事情从那个普通的很痛苦的一件事情，变成了一种流行的潮流了。嗯、然后作者其实是白手起家，然后又。嗯，大胆冒险的这整个过程是相当精彩的。然后再结合当时的美国呀、啊、日本啊，甚至整个东亚的一个就是企业史吧，就是六十年代到八十年代这个企业经济的不同的发展历程，读起来还是特别过瘾的嗯。嗯，我来推荐一本书啊，是在机缘巧合
3: 之下，在书店里面的畅销区读到了一本王朔的《致女儿书》，觉得很有意思。这个书呢，主要是王朔他自己讲一些自己家庭的趣往事。或者说也不能说是家庭，就自己家族的往事，因为他讲了很多自己爸爸、呃、那一那一分然后妈妈那一支，上上一辈、爷爷和老爷子等等吧。主要是跟他跟他女儿讲一些自己家里的趣事，
1: 还有一些自己对人生的看法，就是、很有意思。就有兴趣的可以听一下。那这一期我们就录到这了。我是振兴，我是翔哥，我是凯撒，我是振，我是老干部
0: 。Bye bye, bye 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 bye. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect.、Day.